0: HR2-Kultur Doppelkopf Und dazu begrüßt Sie heute sehr herzlich Lothar Bauerochse. Guten Tag. Ich spreche heute mit einer Frau, bei der habe ich in den vergangenen Monaten durchaus öfter mal gedacht, in deren Haut möchte ich jetzt nicht unbedingt stecken. Bettina Limberg ist heute zu Gast im hr2-Kultur-Doppelkopf. Sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. In diesen Wochen und Tagen aber viel gefragt und viel beschäftigt als Präsidentin in anderer Sache, nämlich als die evangelische Präsidentin des dritten ökumenischen Kirchentags. Der beginnt morgen in einer Woche in Frankfurt, aber ganz anders als geplant. Und darüber unter anderem wollen wir heute sprechen. Bettina Limperg, zunächst einmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Haben für uns.
1: Ich danke sehr für die Einladung, liebe Herr bauau danke.
0: Frau Limperk, vor dreieinhalb Jahren, im Herbst 2017, da wurden Sie vom Evangelischen Kirchentag benannt als die evangelische Präsidentin dieses ökumenischen Kirchentags, der ja von Protestanten und Katholiken gemeinsam vorbereitet wird. Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals für eine Vorstellung, vielleicht sogar welche Träume Sie von diesem ökumenischen Kirchentag hatten? <lacht>
1: Ja, ich also ich hatte natürlich den Traum, dass das ein großes, großes Fest wird, dass wir uns wie bei Kirchentagen und auch ökumenischen Kirchentagen auf Straßen und Wegen und Märkten treffen, in Massen unterwegs sind, viele hunderttausend Menschen mindestens irgendwie sich in einer Stadt treffen. Also es war das Klassische Bild von Kirchentagen. Es war natürlich auch die große Erwartung an die ökumenischen Fragen und alles, was damit zusammenhängt. Wir hatten Frankfurt vor Augen als Stadt, einfach auch als Schmelztiegel so vieler verschiedener Menschen und Religionen auch. Also das war die Vorstellung. Das war der Traum, dass wir in dieser Weise feiern und miteinander unterwegs sein könnten.
0: Was hat Sie damals gereizt, Frau Limperk, an diesem Amt als Präsidentin des ökumenischen Kirchentages? Ich würde mal vermuten, als Frau an der Spitze des Bundesgerichtshofs klagen Sie nicht unbedingt über Langeweile.
1: Ja, das ist richtig, aber ich bin natürlich hier auch nur in Anführungszeichen als Juristin sozusagen in beruflicher Hinsicht unterwegs und das ist in, in gewisser Weise limitiert. Das ist eine Aufgabe, die nach bestimmten Regeln verläuft und die Kirchentagspräsidentschaft hat natürlich eine völlig andere Dimension. Man spricht Menschen in einer anderen Weise an, man kann sich mit weiteren Themen befassen, man kann im Grunde, salopp gesprochen, das große Ganze in den Blick nehmen. Das hat natürlich einen großen Reiz, wenn man gestalten möchte und mitgestalten möchte und es war auch diese ganz andere Welt, diese ganze Kirchentagsszene, das ist was völlig anderes natürlich als hier mein juristischer Kontext und auch darauf habe ich mich gefreut und darüber freue ich mich auch heute noch und sitze manchmal in den Sitzungen und denke mir, wie erstaunlich unterschiedlich mhm. Dinge einfach auch ablaufen können.
0: Sie haben ja damals im Oktober 2017 so in einer ersten Reaktion gesagt und ich zitiere mal an Kirchentagen, fasziniert mich das Gemeinschaftserlebnis unterschiedlichster Menschen, die sich in Glauben und Bekenntnis, aber auch im Engagement für eine bessere Welt zusammenfinden. Frau Limper, Gemeinschaftserlebnis war damals das zentrale mhm. Stichwort. Das wird es ja nicht geben. Wie schmerzlich ist das für Sie?
1: Ja, das ist schon ein Stich im Herz. Also das, das möchte ich gar nicht verhehlen. Das ist sehr schmerzlich gemessen an der Erwartung, die wir selber hatten, die ich selber hatte, die Freude auch in diesen Massen auch in, in Erscheinung treten zu dürfen und, und so viele Menschen zu sammeln mit wichtigen Themen. Wir sind enttäuscht, das ist klar, aber es trifft uns ja auch, ehrlich gesagt, so wie viele andere. Das macht es jetzt nicht wirklich besser, aber es macht es erträglicher. Und worüber wir uns wirklich freuen, ist, Umgekehrt, dass wir uns nicht haben unterkriegen lassen und nicht abgesagt haben. Wir hatten wirklich große Krisensitzungen im letzten Jahr, wo es auf das schneide stand, ob wir absagen oder nicht. Und wir haben uns dann aber gesagt, nein, wir haben so wunderbare, große, Wichtige Themen, wir möchten es nicht absagen, wir möchten auch sichtbar sein in dieser Krise und es haben auch so viele zu uns gestanden, die ganzen Partnerinnen und Partner in der Region, die Frankfurterinnen und Frankfurter, die ganzen Offiziellen, wir haben da unglaublich viel Unterstützung bekommen, nach wie vor auch und deswegen haben wir gesagt, doch, wir machen es und das trägt jetzt auch, das ist auch schön, dass das doch mhm. irgendwie dann gelungen ist.
0: Gab es tatsächlich für Sie auch so persönlich diese Momente, wo Sie gedacht haben, ach, wir lassen es lieber, wir sagen ja. alles ab?
1: Ja, die gab es. Ja. Glücklicherweise haben wir uns damit abgewechselt. Thomas Sternberg, Volker Jung als Kirchenpräsident, auch Bischof Betzing. Wir hatten alle unsere Krisen und <lacht> glücklicherweise hatten wir die zu unterschiedlichen Zeiten. Und wir haben uns dann angerufen und ich weiß noch, mich hat einmal Volker Jung gerettet, mich hat ein anderes Mal Thomas Sternberg gerettet. Dann war es aber auch so, dass Thomas Sternberg mich mal anrief und sagt, sollen wir es nicht einfach lassen? Und dann habe ich gesagt, nein, wir können es nicht lassen und dann haben wir uns immer wieder irgendwie äh, aneinander sozusagen hochgezogen und sind jetzt darüber sehr glücklich, weil wir doch alle es wirklich wollten und wollen immer noch. Und ja, das.
0: Nur zur Information, Thomas Sternberg, wir werden darüber noch sprechen, ist Ihr katholisches Pendant, der katholische ja. Präsident. Mhm. Und dann gibt es eben zwei gastgebende Kirchen, die Hessen-Nassauische Kirche mit dem Kirchenpräsidenten Volker mhm. Jung und das Bistum Limburg mit dem Bischof Georg Betzing. Mhm. Fragen wir mal einfach umgekehrt. Was bleibt, was bleibt für Sie faszinierend, Frau Limberg, an diesem ökumenischen Kirchentag?
1: Ja, es bleibt faszinierend die Vielfalt, glaube ich. Das ist ja bei Kirchentagen anders als bei einer sonstigen Veranstaltung, die so ein, einfach ein Thema hat oder einen Gegenstand hat, mit dem sie sich beschäftigt. Kirchentage sind gekennzeichnet von der großen Vielfalt der Themen und von der großen Vielzahl der Menschen, die daran beteiligt sind. Kirchentage sind ja Laienbewegungen und auch der ökumenische Kirchentag ist eine Bewegung von Laien. Wir sind nicht Kirche ja. und das ist etwas, was sehr beflügelt, wo es einfach einen riesen, riesengroßen Schatz von Menschen und Ideen und Themen gibt. Und das ist das, was immer noch besonders spannend ist. Wir hatten uns auf den damals noch eben normal klassisch geplanten Kirchentag mit einem großen Themenkonvent vorbereitet, wo wir ganz schön gesammelt haben, die Themen der Zeit geklustert haben, also geguckt haben, was passt zu was, was, was sortieren wir aus, was nehmen wir groß rein. Und das ist eben das, was jetzt auch in der etwas konzentrierteren Form, auch was die Veranstaltungen und die Zahl der Veranstaltungen angeht, geblieben ist. Wir sind breit, in den Themen. Und das ist das, was ich immer noch spannend finde. Und wenn Sie und, und die Zuhörerinnen und Zuhörer auf die ähm, Seite des ÖKT gehen, oekt.de, dann sehen Sie einfach auch, wenn man sich da durchklickert, wie viele, viele verschiedene Themenbereiche aufgerufen sind. Und wie immer bei Kirchentagen kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, was am Ende dabei rauskommen wird. Das ist ein Prozess, das ist ein Ringen. Und auch das ist schön und darauf freue ich mich. Auch das ist das Spannende an Kirchentagen. Es gibt kein Produkt, das da am Ende rauskommt und das es dann ist, sondern es gibt letztlich einen Prozess, der gemeinsam gestaltet wird. Und auch wenn jetzt manches an Spontaneität natürlich weggefallen ist, ist das doch im Kern erhalten geblieben.
0: Insofern, wenn ich sagen würde, der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt findet nur noch digital statt, ärgert Sie hm. dieses nur noch, Frau Limpeck?
1: Nee, das ärgert mich nicht. Das ist eine Beschreibung, in der für mich eine Trauer mitschwingt, aber er findet statt. Ich würde, wenn wir bei halbleeren Gläsern sind, würde ich sagen, er findet statt. Und das ist für mich das. Schöne und große.
0: Ich habe gelesen, Sie fahren gerne LKW. War das hilfreich ja. für diesen Job als Präsidentin des ÖKT? Denn das, nein,
1: nein. <lacht> nein, nein, das war überhaupt nicht hilfreich, ehrlich gesagt. Also ich finde beim LKW fahren unter anderem so schön, dass man so einen schönen Überblick hat äh, über die Straße. Das war jetzt hier eher <lacht> eher weniger. Da hatte man vielleicht manchmal eher so ein Porsche-Gefühl, dass man so ungefähr auf der Straße sitzt. Nee, das war nicht hilfreich. Das hat aber auch nicht geschadet.
0: Für alle, die so mit dem Stichwort ökumenischer Kirchentag nicht so vertraut sind. Einfach nochmal ein kleiner Schritt zurück. Hinter dem ÖKT, so die Abkürzung, stehen ja als Veranstalter der Deutsche Evangelische Kirchentag und das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, das eben sonst den Katholikentag durchführt. Also Kirchentag und Katholikentag, die finden sonst immer im Wechsel alle zwei Jahre statt. Jetzt der dritte ÖKT, der erste war 2003 in Berlin, der zweite ja. 2000. 10 in München. ÖKT, ist das einfach ein Mix aus beiden oder ein Best-of?
1: Das ist was Eigenes. Das ist was ganz Eigenes. Das ist kein Mix aus beidem, ist auch kein Best-of, sondern es ist ein eigenes Format, das ja auch sich erst gebildet hat. Es ist erst der dritte ökumenische Kirchentag. Sie haben den Zeitraum schon aufgemacht, der auch nicht ganz selbstverständlich gesetzt ist, sondern da gibt es immer wieder neue Verabredungen, die nicht immer ganz leicht zu treffen sind. Denn man fragt sich natürlich, was bringt das? Was ist es? Was wollen wir damit? Dafür wird auch immer im Wechsel sozusagen ein Termin, der eigentlich für einen Katholikentag mhm. oder für einen evangelischen Kirchentag vorgesehen wäre, in der normalen Abfolge geopfert, in Anführungszeichen. Also es ist ein ganz eigenständiges Format, das nach Art der auch sonst üblichen Kirchentage und der Katholikentage, die ja ganz ähnlich sind, die großen christlichen Gemeinschaften, aber auch alle anderen christlichen Kirchen zusammenfasst. Das ist eine Besonderheit jetzt beim dritten ökumenischen Kirchentag, dass wir die vielen kleinen anderen christlichen Kirchen auch deutlicher mit eingebunden haben.
0: Und sogar auch die, die Orthodoxen.
1: Der, genau, die, genau auch die Orthodoxen, weil wir das eben als Bandbreite doch auch zeigen möchten, was es eben außer katholisch, evangelisch überhaupt gibt, weil das auch wertvoll ist und ein Wert an sich auch ist. Und zum anderen war eben, Sie haben das gerade gesagt, es sind jetzt zehn Jahre seit dem zweiten ökumenischen Kirchentag in München verstrichen. Und es ist natürlich schon an der Zeit gewesen, auch noch mal eine Standortbestimmung zu machen. Es gibt viel Fortschritt in der Ökumene, auch theologischen Fortschritt. Aber er wird eben jetzt in einem solchen Format noch mal in besonderer Weise aufgerufen, sichtbar. Und was Thomas Sternberg und mir Besonders wichtig war, war, dass wir angesichts der Probleme der Zeit und der Welt und auch der Kirchen im Grunde nur gemeinsam sinnvoll mit den Menschen umgehen können. Also wir haben beide das Gefühl, dass die Solidarität sozusagen der Kirchen auch untereinander gestärkt werden muss, weil wir ja letztlich einem Glauben verpflichtet sind. Und das, was man theologisch vielleicht noch als trennend ausarbeiten kann, wenn man darauf Wert legt, das ist für die Menschen, davon sind wir beide sehr überzeugt, nicht wirklich wichtig, sondern für die Menschen ist wichtig, was tun Christinnen und Christen denn eigentlich für die Welt. Und es darf nicht sein, dass sie sich mit sich selber beschäftigen oder mit ihren Kirchen hadern, sondern das muss ja weitergehen und das muss auch vor allem sichtbar sein. Und das ist für mich der dritte ökumenische Kirchentag geworden. Das sind Standortbestimmungen, das sind Selbstreflexionen, das ist aber auch eine Sicht mit der Schaut hin auf die Welt, die wir gemeinsam entwickeln wollen, wo Caritas und Diakonie dann eben einfach zusammenbuchstabiert werden müssen, aber auch die ganzen anderen Themen, für die wir uns letztlich auch als Christenmenschen verantwortlich fühlen, gemeinsam angeschaut werden sollen.
0: Der HR2-Kultur-Doppelkopf heute mit Bettina Limperk. Sie ist die evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentages. Frau jetzt gönnen wir uns erstmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und da ist zunächst Dota Kehr und Felix Mayer, die singen ein kleines Liebeslied. Manchmal heißt es auch zum Trost. Warum haben Sie uns das mitgebracht?
1: Ja, das war ein Zufallsfund tatsächlich. Ich habe das neulich im Radio vorgestellt, gehört, und ich fand es sehr schön, also es war einfach ein schönes Lied, ein schönes, ruhiges Lied. Ich finde, zum Trost passt auch ein bisschen in die Zeit. Das ist eine Vertonung eines Gedichtes auch von Mascha Kalecko, die ich sehr mag, sehr schätze. Hat oft was so ein bisschen Melancholisches, das trifft bei mir oft so eine Schwingung, die ich auch habe. Und ja, ich dachte, es passt vielleicht auch jetzt zu diesen manchmal ja auch so traurigen, einsamen Tagen zum Trost. Ich weiß gar nicht, ob es ein Liebeslied ist, das ist jetzt interessant. Ja, hören wir es vielleicht einfach mal an.
0: Genau, von Dota Kehr und Felix Mayer aus dem Album Calico von Dota Kehr. Und dort tatsächlich trägt es den Titel Kleines Liebeslied. Man findet mhm. es eben tatsächlich auch unter dem Titel Zum Trost.
2: Weil deine Augen so voll Trauer sind und deine Stirn so schwer ist von Gedanken. Lass mich dich trösten, so wie man ein Kind in Schlaf einsinkt, wenn letzte Sterne sanken.
0: Deine Stirn so schwer ist von Gedanken, lass mich dich trösten, so wie man ein Kind in, in Schlaf, Schlaf einsingt, wenn letzte Sterne sanken.
2: Die Sonne rufe ich an, das Meer den Wind, hellsten Sommertag zu schenken den schönsten Traum auf dich herabzusenken weil deine Nächte so voll Wolken sind und wenn dein Mund ein neues Lied beginnt Will ich's Meer und Wind und Sonne danken, weil deine Augen so voll Trauer sind und deine Stirn so schwer, so
0: schwer ist von Gedanken, Gedanken.
2: Und, deine Stirn, und deine
0: Stirn so schwer, so schwer ist von Gedanken. Gedanken. Zwei Kultur mit dem Doppelkopf heute am Tisch mit Bettina Limperk. Sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. In diesem Jahr die evangelische Präsidentin des ökumenischen Kirchentags. Ein Ehrenamt. Wo würden Sie sagen, Frau Limperk, können wir Ihre Handschrift erkennen bei dem kommenden ökumenischen Kirchentag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mich sehr stark in die Leitwortfindung eingebracht. Mhm. Dieses Leitwort ist ja ein kleingeschriebenes Schaut- hin. Und ähm, es ist so, diese Leitworte werden vorbereitet, werden den Gremien vorgelegt. Und es war so, wie, wie das häufiger mal bei evangelischen Kirchentagen jedenfalls ist, dass dann in der Nacht nach dieser Diskussion nochmal was Neues entsteht. Und so war das auch hier. Es gab tolle Leitworte und Vorschläge und auch tolle theologische Begründungen dazu, aber wir hatten dann nochmal andere Überlegungen angestellt und man sitzt dann wirklich und die Köpfe rauchen und dann sind wir auf das Schauen gekommen und darauf, dass wir gemeinsam in die Welt blicken, auf der einen Seite, das ist das Schaut hin und das ist natürlich auch eine Aufforderung, das kann man auch mit einem Ausrufezeichen denken, also Schaut hin und für mich ist dann damit verbunden das Handeln, also handelt dann auch, wenn ihr etwas seht, was verändert werden muss und das andere ist gewendet auch Gott schaut hin, also Gott Gott schaut eben auch auf die Welt und Gott erwartet von uns, dass wir handeln. Ich glaube nicht an einen Gott, der mit dem Finger schnipst und Dinge gut oder schlecht macht, sondern ich glaube, der Auftrag ist, dass wir als Menschen auf dieser Welt mit unseren Fähigkeiten die Dinge zum Guten wenden und zum Besseren wenden. Und das ist das, wo ich mich wirklich wiederfinde, wo ich glaube, das ist das, womit wir auch die Relevanz, die Wichtigkeit dieses Kirchentages mit zum Ausdruck bringen wollen. Ja, wir möchten Schauen, wo es weh tut, auch wo es uns weh tut, also auch kritisch. Und das ist, glaube ich, das, was da drin steckt in diesem Wort.
0: Schauen wir mal, wie sich das inhaltlich auch im Programm wiederfindet. Das Programm des ökumenischen Kirchentags, der digital stattfindet, ist ja konzentriert auf den Samstag in einer Woche am 15. Mhm. Mai. Und Sie haben mhm. das strukturiert im Grunde nach drei Leitfragen. Die heißen alles eine Frage des Glaubens und Vertrauens. Zusammenhalt in Gefahr und eine weltglobale Verantwortung. Ich greife mal die zweite Leitfrage heraus. Ist das so Ihre Analyse der gegenwärtigen Lage? Ist der Zusammenhalt in Gefahr?
2: Ja,
1: das kann schon sein. Also sagen wir mal so, wir sind ja sehr pandemieerfahren. Mhm. Und man kann gelegentlich schon auf den Gedanken kommen, dass es nicht einfacher geworden ist, zusammenzuhalten. Wir hatten diese wirklich großartigen und sehr anrührenden Momente, die ich auch gerne für mich bewahre, dieser mhm. ersten Zeit, wo mhm. wirklich diese große Solidarität, diese im Fenster singenden Menschen, die Leute, die irgendeine Freude gemacht haben. Man musste ja wirklich sich zusammenreißen vor Rührung, um das auszuhalten, was da auch an Schönem war nun, und dann haben wir jetzt verschiedene Wellen der Pandemie auch erlebt. Die Gegenreaktionen, die Hassbotschaften, diese großen Kämpfe auch. Wer ist mit wem eigentlich solidarisch? Definieren wir uns nur noch mit Rechten und Pflichten und Verordnungen und Reihenfolgen? Oder können wir es auch mal jemandem gönnen, dass er vielleicht vor mir geimpft wird oder sie? Natürlich kann man da Sorgen haben. Wir sehen auf der anderen Seite auch vieles Negatives, was im Netz sich ganz ohne mhm. Corona auch entwickelt hatte, die ganzen Hate-Speech-Geschichten. Und ich selber glaube immer, dass es doch besser ist, als wir es medial auch wahrnehmen und rate jedem, wenn er ganz verzweifelt ist, mal einen Tag alle fremden Botschaften auszuschalten und auszublenden und einfach einen Tag lang für sich zu laufen und zu schauen. Und dann sieht man sehr viel, wenige Verbrecherinnen und Verbrecher, die einem begegnen, wenige wirklich ganz schlimme Sachen, die passieren und Oft singt dann auch noch irgendwie ein Vogel und es ist eigentlich ganz gut bei uns. Das finde ich, muss man auch sehen. Und deswegen müssen wir aber darüber reden. Und es gibt sicher auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt jetzt natürlich auch viele, die sich als Verlierer empfinden. Es gab nach der Wende sehr viele, die sich als Verlierer empfunden haben. Und so gibt es immer bestimmte Gruppen, die man auch anschauen muss, die man wahrnehmen muss, die man anhören muss auch. Und dann eben sehen muss, ist der Zusammenhalt in Gefahr, oder wenn es gibt, wo gibt es denn Anknüpfungspunkte? Wo gehen wir rein? Wo gehen wir auch als Kirchen hin? Ich persönlich glaube nicht, dass die Welt immer schlechter wird. Ich bin ein heilloser Optimist oder Optimistin. Aber ich kann nachvollziehen, dass Menschen so viele Sorgen und Ängste haben, dass sie glauben, es wird immer alles schlimmer.
0: Das sagt die Richterin, die ganz viel mit Zivilprozessen zu tun hat. Ja, Aber Frau Limpeck, Sie haben gerade gesagt, wir müssen darüber reden. Das ist ja tatsächlich immer eine Stärke von Kirchentagen und Katholikentagen. Mhm. Da mhm. reden Menschen auf einem Podium miteinander, die möglicherweise mhm. unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Da können die Zuschauerinnen und Zuschauer über kleine Zettelchen und Anwälte und Anwältinnen des Publikums ihre Meinung vorbringen. Und natürlich finden immer ganz viele Gespräche auf den Gängen, in den Messehallen, auf den Papphockern statt. Wie wird dieses Gespräch jetzt bei dem digitalen ökumenischen Kirchentag laufen können?
1: Ja, das wird natürlich auch anders sein. Wir hatten früher die großen Hallen zum Beispiel, in denen dann zum Teil direkte Beteiligung möglich war, zum Teil vermittelte über Anwälte des Publikums. Das wird es jetzt in anderer Form auch geben. Es gibt zum Beispiel Veranstaltungen, wo man sich mit Chat am Rand der Veranstaltung beteiligen kann, die dann auch wieder von Anwältinnen oder Anwälten des Publikums weitergegeben werden in die Runde. Wir werden sowas haben wie, wie Mentimeter, wo die Leute abstimmen können, also für Positionen sich aussprechen können oder gegen Positionen. Wir werden auch Workshops haben, also das sind dann kleinere Veranstaltungen, wo man sich auch digital anmelden muss, wo dann wirklich auch zusammengearbeitet wird. Wir werden digitale städtische haben, so wie auf dem Kirchentag, wo man auch einfach auf der Wiese sitzt und da sitzt halt jemand anders und man kommt ins Gespräch. Sowas versuchen wir auch zu organisieren. Es ist nicht ganz so schön wie auf der Wiese, aber es ist vielleicht auch schön. Und daneben gibt es ja eine Möglichkeit, sich dezentral zu beteiligen. Viele Kirchengemeinden haben sich etwas überlegt, was sie selbst in kleinerem Kreis anbieten können, wo man zusammenkommt auf die eine oder andere Weise, wo man gemeinsam sich eine Veranstaltung anschaut und dann vielleicht nachher weiter darüber redet. Und als drittens haben wir die helfenden Szene. Das ist ja eine echte Szene, die auf den Kirchentagen als helfende sichtbar sind, aber eine wilde Truppe sind zur Nachtzeit. Und also wirklich große Partys auch feiern. Das geht jetzt natürlich alles nicht. Aber diese helfenden die machen viele Projekte, wo sie eben auch in kleinem Rahmen, im zulässigen kleinen Rahmen jetzt in ihren Gemeinden vor Ort Hilfe anbieten bei irgendwas, beim Aufräumen oder beim Saubermachen oder bei irgendetwas anderem, wo sie einfach sich einbringen können, statt eben auf dem großen Kirchentag sichtbar mit Gelben Westen auch zu helfen.
0: Insofern ökumenischer Kirchentag, digital und dezentral. Frau Limberg, die erste der drei Leitfragen heißt alles eine Frage des Glaubens und Vertrauens. Hat eigentlich die Stimme des Glaubens wirklich noch Gewicht so in öffentlichen Debatten heute?
1: Also die Frage des Glaubens, sagen wir mal, schwingt vielleicht mit als Haltung. Ob sie eine Relevanz hat, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube und hoffe schon, dass die Frage des Glaubens vermittelt über natürlich auch Argumente, Haltungen und Tun zu positiv sichtbaren Folgen und Reaktionen führt, wenn Sie jetzt beispielsweise an die Sterbehilfe-Debatte denken, da hatte, glaube ich, die Stimme der Kirchen und auch die Frage des Glaubens durchaus. Gerade in den dann quer auch zu zum Beispiel politischen Parteien entwickelten Lösungsansätzen, da hatte das schon ein Gewicht und eine Relevanz. Und wir wissen, dass in der Krise die Menschen schon immer wieder auch auf den Glauben zurückkommen.
0: Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, Sie wollen mit dem ökumenischen Kirchentag durchaus bewusst so eine christliche Stimme in das gesellschaftliche Gespräch ja. bringen, hörbar machen. Warum?
1: Ja, das ist so, mhm. weil wir das für wichtig halten, mhm. weil wir einfach glauben, dass wir durch unseren christlichen Glauben eine Grundhaltung haben, die dem Menschen zugewandt ist, die sich für bestimmte Positionen aussprechen muss, für Friedfertigkeit, für Bewahrung der Schöpfung. Das, das kann man dann auch Klimakrise nennen. Wir nennen es Bewahrung der Schöpfung. Also das sind, glaube ich, schon Dinge, die sich als Kontrapunkt sozusagen in eine Debatte hineinbringen lassen und wo wir einfach auch die christliche Sicht in die Welt tragen wollen, wo wir aber auch natürlich zulassen möchten, dass man mit uns diskutiert. Es mhm. ist keine Einbahnstraße und dass man auch den Kirchen sagt, kümmere dich eben darum oder wie könnt ihr denn so, so und solche Sachen machen. Das gehört dazu, das, das gehört auch zu Kirchentagen dazu, wollen, dass wir angreifbar sind.
0: Wollen Sie das gerade deshalb auch machen, weil manche ja in der Pandemie den Kirchen vorgeworfen haben, dass sie viel zu still waren?
1: Sagen wir mal so, bei der Frage, sagen wir ab oder sagen wir nicht ab, hat diese Frage durchaus eine Rolle gespielt. Weil wir schon das Gefühl hatten, dass wir diesen Vorwurf in Anführungszeichen ohnehin in Sachen Kirchentag auf uns in Anführungszeichen wiederum sitzen lassen wollten. Wir hatten nicht das Gefühl und wir wissen das auch aus vielen Gemeinden, dass die Kirchen sozusagen in dieser ersten Krise versagt haben. Es gab ganz viele kleine, aber eben nicht sichtbare Gesten und auch Aktionen der Kirchen vor Ort, der Pfarrerinnen und Pfarrer. Aber es gab keine große, sichtbare sozusagen Aktion oder keinen großen Raum. Also von daher, ja, wir meinen schon, dass wir auch in dieser Krise sichtbar sein wollten. Und das natürlich ohne Gefährdung anderer. Das war unsere große, große Messlatte. Und deswegen haben wir uns dann nicht stur sozusagen an das allenfalls Mögliche gehalten, sondern sind zum Teil auch hinter das Erlaubte deutlich zurückgegangen, weil wir gesagt haben, es darf auf keinen Fall irgendeine Gefährdung resultieren aus diesen mhm. Veranstaltungen.
0: Um die globale Verantwortung geht es dann in dem dritten Leitfragenbereich. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, Frau Limper, gerade in Zeiten der Pandemie ist so ein bisschen ja auch die Mentalität an manchen Stellen wieder hervorgekommen. Auch viele Nationalismen, jedes Land kümmert sich erstmal um sich selbst. Mhm. Ist da der Ruf nach globaler Verantwortung mehr als ein gut gemeint, aber doch hilfloses Rufen im Wald?
1: Ja, ich glaube ja. Also ich glaube tatsächlich, dass die Europäische Union in dieser Krise sehr, sehr, also die hat auch Fehler gemacht, das ist klar, aber sie hat im Grunde gezeigt, dass sie eine solidarische Gemeinschaft ist und sie zeigt das auch jetzt noch. Diese Frage der Impfstoffverteilung, die ist natürlich sehr umstritten gewesen. Und ich habe auch natürlich Menschen gehört, die gesagt haben, deutscher Impfstoff den Deutschen. Das kann man sagen. Aber ich finde, man kann auch sagen, die europäische Gemeinschaft ist ein Raum der Freiheit, ein Raum des Rechts, ein Raum der großen solidarischen Idee. Und das muss dann eben gerade in der Krise nun auch mit Leben gefüllt werden. Wenn es nicht um Krise geht, kann man vieles. Aber in der Krise zeigen sich Freunde und in der Krise zeigen sich auch die Menschen. Und auch da haben wir alle unsere persönlichen Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Menschen, die wir anders eingeschätzt hatten, glaube ich. Und da sind welche ganz groß rausgekommen für mich persönlich und andere, da habe ich mich gewundert. Und ich glaube, das ist ein Thema Solidarität über den eigenen Tellerrand hinaus. Mhm. Das ist national, europäisch, international. Das ist aber auch sozusagen mein Haushalt, der Nachbarhaushalt, der Straßenzug. Das ist Städte gegen Städte, Gemeinden gegen Gemeinden. Und da, glaube ich, muss man immer wieder auch abrüsten und diese Entrüstung über eine Ungleichheit, vermeintliche Ungleichheit, wieder einsammeln und sagen, gut, wir haben einen Mangel, wie verteilen wir den? Und man muss einen Weg finden, man muss darüber reden, man muss ein Verteilungsverfahren finden, Priorisierungen vornehmen, denen, die wirklich gar nichts haben, zuerst helfen. Und das ist doch das, was, was gelebte Solidarität ist, das muss man gar nicht christlich nennen sondern das ist etwas, was eigentlich zutiefst menschlich ist, dass man sich kümmert um andere und damit auch um die Gemeinschaft. Und ohne Gemeinschaft können wir alle nicht leben.
0: Man hörte schon, Frau Limperg, so ihr Engagement für die Themen, dass sie Themen wichtig finden. Man hört die Hoffnung, dass der ökumenische Kirchentag da auch in den gesellschaftlichen Debatten Akzente setzen kann. Treibt sie dann trotzdem manchmal die Sorge um, wenn wir auf das digitale Format schauen, dass dann ja vielleicht am Ende doch keiner hinschaut oder umgekehrt gefragt, was nährt die Hoffnung, dass der ÖKT tatsächlich eine Wirkung entfalten kann?
1: Ja, Sorge, Sorgen habe ich immer jeden Tag um, um solche Fragen. Aber ich hoffe einfach, ich hoffe, dass wir ein wirklich gutes Angebot haben. Wir bringen viele Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen. Wir haben große Namen, wir haben kleine Namen, wir haben die Vielfalt, glaube ich. Es, es wird jeder etwas finden, was ihn interessiert. Und deswegen hoffe ich, dass es auch über die Einfachheit sozusagen, man muss sich jetzt ja auch gar nicht für fünf Tage irgendwo von der Familie verabschieden oder was riesengroßes mhm. organisieren, dass man nach Frankfurt reisen kann, sondern man kann sich einfach am Samstag in eine Veranstaltung hineinklicken. Man kann sich auch einfach sozusagen an den Fernseher setzen und Gottesdienst angucken. Also von daher es müsste eigentlich möglich sein, dass Menschen sich interessieren. Und mein Gefühl und mein Eindruck ist auch, dass lange, lange, lange nicht so intensiv auch in allen Kaffeerunden und Kollegenkreisen und Familienkreisen so intensiv diskutiert worden ist über diese Fragen. Das sind oft dann exemplarische Diskussionen, also hier Impfstoffverteilung oder wer ist zuerst dran oder sperren wir jetzt die 80-Jährigen oder die 60-Jährigen ein oder aus. Aber das ist doch eine ganz große Diskussionskultur dadurch entstanden, wo man auch sofort auf Wichtiges kommt. Und da hoffe ich, dass da wir irgendwie auch was abfischen können und äh, Angebote machen können, dass die Leute reingucken bei uns. Und ich glaube, da findet man also wirklich ein tolles Angebot.
0: Frau Limperk, Sie haben uns schon ein tröstendes, ein mutmachendes Lied mitgebracht. Dies zweite ist ein bisschen ähnlich. Ein ganz bekannter Bachchoral, wohl mir, dass ich Jesum habe, aber von einem ganz und gar ungewöhnlichen Musiker, Felix Glieser. Was verbinden Sie mit diesem Musikstück?
1: Also das ist einfach einfach mal eine wunderbare Musik und ich habe das auch neulich gehört irgendwo und habe so in Gedanken mitgesummt und dann dachte ich, ach da fehlt ja der Text. Und dann habe ich nochmal genauer geguckt, was das jetzt für ein Stück war, was ich da gehört hatte und habe dann eben gesehen, dass es aus einem Album ist, das Beyond Words heißt, also hinter den Worten, hinter der Sprache vielleicht auch und eben Vertonungen von diesen wunderbaren Bachkantaten enthält durch einen Hornisten, interpretiert. Es ist auch eine sehr tröstliche Musik. Das ist das, was mich auch sozusagen im ersten Zugriff angesprochen hat. Dann hat mich dieser Obertitel angesprochen, also hinter den Worten. Das ist so ein bisschen wie das Schaut hin, also auch schaut mal hinter die Kulissen, schaut mal genauer nach. Es ist vielleicht auch das, dass wir nicht singen können im Moment. Ich singe sehr gerne, normalerweise auch im Chor und ich weiß, was Singen macht mit der Seele sozusagen, die schwingt einfach, der ganze Körper schwingt und das ist einfach ein schönes schönes auch Gefühl und es trägt einen dann was und das geht ja alles nicht und dann dachte ich, ach wie schön, da ist was sozusagen, was eigentlich Worte sind, was jetzt anders interpretiert ist. Das war das eine und dann habe ich noch gesehen, wer das hier gespielt mhm. hat, Felix Klieser und das ist nun ein ganz besonderer Mensch, ein junger Mann, der Horn spielt und wenn man das nicht weiß, kommt man im Leben nicht drauf, dass dieser junge Mann keine Arme hat und dann fragt man sich, wie spielt so jemand Horn? Und wenn man das dann googelt, ist das fantastisch. Es ist ein fantastisches, wunderbares Bild. Und es ist auch ein so ein so wunderbarer junger Mann, finde ich, der so strahlend ist und einfach ein großartiger Hornist ist. Ja, und das finde ich einfach schön. Da kommt ganz viel zusammen, was ich, was ich toll finde an dieser Musik, an diesem Lied, an diesem Interpreten. Und deswegen dachte ich, das passt vielleicht auch hier zu unserer Sendung heute.
0: Felix Kieser hat mich auch beeindruckt, als ich das gesehen habe, der das Horn mit dem Fuß spielt. Hier mit dem Bachchoral, Wohl mir, dass ich Jesum habe. Musik In hr2-Kultur hören Sie die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und heute ist Bettina Limberg zu Gast als meine Gesprächspartnerin. Bettina Limperg ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe des höchsten deutschen Zivil- und Strafgerichts. Heute aber interessiert uns vor allem ihr derzeitiges ehrenamtliches Präsidentinnenamt. Sie ist nämlich die evangelische Präsidentin des dritten ökumenischen Kirchentags, der morgen in einer Woche in Frankfurt beginnt. Pandemiebedingt ein digitaler Kirchentag. Das heißt, man kann ihn überall auf der ganzen Welt verfolgen und daran teilnehmen. Genaueres übrigens auf der Website des ÖKT unter dieser Adresse www.oe.de kt.de. Bettina Limberg, als evangelische Präsidentin haben Sie natürlich ein katholisches Pendant. Wir haben ihn schon erwähnt. Das ist Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Der Evangelische Kirchentag und der Katholikentag, die beiden, die sonst immer alle zwei Jahre im Wechsel stattfinden, die kommen hier zusammen zum ökumenischen Kirchentag. Wie selbstverständlich haben Sie eigentlich diese Ökumene erlebt jetzt in den Vorbereitungen?
1: Also sagen wir mal so, als ich mich noch nicht so intensiv wie jetzt durch dieses Ehrenamt mit Ökumene beschäftigt habe, also einfach jetzt als Einwohnerin meiner Gemeinde und meiner Kirchengemeinde, da fand ich Ökumene sehr selbstverständlich. Ich kannte das eigentlich vor Ort letztlich als ein gutes Miteinander in vielen gemeinsamen Veranstaltungen, Vorträgen. Ich hatte da also gar nicht ein sehr ausgeprägtes Problembewusstsein. Mhm. So, das ist ist es so meine private mhm. Erfahrung mit Ökumene und äh, Jetzt in der Vorbereitung
0: empfinde. haben sie gemerkt, dass es doch nicht genau. so leicht ist.
1: Und jetzt in der Vorbereitung, also, das ist jetzt ein bisschen salopp gesprochen, natürlich wusste ich auch vorher schon, dass es Probleme gibt, aber jetzt erst wirklich in dieser intensiven Vorbereitung habe ich auch die theologischen Fragen nochmal überhaupt tiefer durchdrungen, habe ganz viel gelernt natürlich auch zu den theologischen Fragestellungen, durch, zu den theologischen Konflikten und ähm, das war für mich natürlich ein großes Geschenk auf der einen Seite, weil ich so viel lernen durfte. auf der anderen Seite habe ich aber manchmal auch mich neben mich selbst gesetzt und habe mir so überlegt, meine Güte, wer soll das eigentlich verstehen? Das fing mit Fremdworten an, das hörte aber auch einfach mit bestimmten Sätzen auf, wo ich dreimal anfangen musste, um sie überhaupt im Ansatz zu verstehen. Nun ist das eine Fachsprache. Und trotzdem habe ich immer wieder gedacht, nein, das kann nicht sein. Also das kann nicht sein, dass Glauben so kompliziert ist oder gemacht wird, wie das dann zum Teil einfach auch klingt und sich liest, sodass es einfach niemand wirklich begreifen kann. Und da finde ich, muss Ökumene auch immer wieder einen Schritt zur Seite machen und muss sagen, was ist denn eigentlich der Kern unseres Glaubens? Und der Kern unseres Glaubens ist ein ganz gemeinsamer. Wir sind durch die Taufe verbunden. Wir glauben an den einen Gott. Wir haben dieselben schriftlichen Texte. Und ich glaube wirklich, und das ist jetzt auch ein erlebtes Wissen aus, dem, aus der Vorbereitung zum dritten ökumenischen Kirchentag, die Ökumene lebt davon, das Gemeinsame zu betonen und nicht das Trennende. Man kann das Trennende zelebrieren. Da kann man kann man tagelange Diskussionen dazu führen, aber es führt zu nichts. Und ich glaube, das ist das, was wir mitnehmen sollten aus aller ökumenischer Gemeinschaft. Es geht um einen Glaubenskern und den teilen wir.
0: Wir können einmal da darüber sprechen, was da geplant ist, sozusagen auch als ja vielleicht der wichtigste ökumenische Akzent bei diesem ökumenischen Kirchentag am Samstagabend sollen eben konfessionelle Abendmahlsgottesdienste gefeiert werden in Frankfurt, die auch im Internet gestreamt werden. Und das wird ein evangelischer Gottesdienst sein, ein katholischer, ein freikirchlicher und ein orthodoxer. Und dann gibt es die Einladung ja an Mitglieder einer anderen Konfession, da mit hinzuzukommen. Also es ist kein gemeinsames Abendmahl.
1: Ja, das ist richtig. Es sind konfessionelle Gottesdienste, also in der eigenen Konfession heißt das, die aber ökumenisch sensibel gefeiert werden sollen. Das heißt, wir wollen ermutigen, auch dahin zu schauen. Wir wollen ermutigen, den anderen kennenzulernen. Viele tun das auch so schon in ihrem Alltag, aber manche haben vielleicht noch nie einen orthodoxen Gottesdienst besucht oder noch nie einen katholischen oder einen evangelischen. Und das ist wirklich eine große Einladung. Und zugleich soll es zeigen, dass wir... Auch wenn wir noch nicht gemeinsam zelebrieren, dass wir doch gemeinsam an den Tisch des Herrn treten. Und der Fortschritt, wenn man danach fragt, was ist denn dann der Fortschritt? Ihr feiert jetzt ja nur konfessionell, es ist ja nicht mal ökumenisch. Der Fortschritt ist der, dass wir mit einem Papier von Anfang an gearbeitet haben, uns auf dieses Papier auch als sozusagen unsere Plattform verständigt haben. Und in diesem Papier werden nochmal sehr theologisch fundiert die Verständnisse von Eucharistie und Abendmahl beleuchtet. Und dieses Papier kommt zu dem Ergebnis, dass es letztlich eine Gewissensentscheidung des einzelnen Glaubenden ist, an welchen Tisch er auf Einladung, und das ist jetzt wichtig, von Jesus Christus selbst und nicht einer Kirche tritt. Und uns verbindet die Taufe, das habe ich eben schon mal gesagt. Und wenn dann eine jede und ein jeder sein Gewissen prüft und sich überlegt, kann ich eben auch als Evangelische bei einem katholischen Gottesdienst die Eucharistiefeier mitfeiern oder als katholischer Gläubiger bei einem evangelischen Gottesdienst, dann ist das aus meiner Sicht doch ein großer Fortschritt, der auch in der Praxis eine hohe Relevanz entfalten kann. Ich weiß, dass das in vielen Gemeinden auch heute schon so möglich ist, aber es ist eben immer bei der geschlossenen Tür mhm. und wir wollen das sichtbar machen, wir wollen es bei offener Tür machen und wir wollen es damit eben auch ganz nach oben wiederstellen, dass das ein Bedürfnis ist, nicht nur bei gemischt konfessionellen eben, sondern auch bei vielen anderen Menschen, sich da gar nicht ausgrenzen zu lassen. Und ich habe ein prägendes Bild aus dem letzten Katholikentag in Münster vor Augen, wo bei der großen ich glaube, es war der Abschlussgottesdienst, der Bundespräsident da war, in der ersten Reihe saß, als Ehrengast natürlich. Und dann, man zur Eucharistie zutrat, zur Mahlfeier und alle aufstanden und dahingingen gingen und auch die Ehefrau vom Herrn Bundespräsidenten, die katholisch ist. Und er blieb sitzen. Und dann dachte ich, oh, das ist kein schönes Bild. Das ist kein schönes Bild. Und das zum Beispiel wäre in Frankfurt so nicht notwendig. Er hätte dort zutreten können und das wäre ein starkes Bild gewesen und nicht nur ein Bild, sondern auch eine Aussage, legen dass wir Sie nämlich gemeinsam unterwegs sind. Werden Sie es ja. dann
0: auch auf die Bilder anlegen? Viele werden ja fragen, also geht dann die evangelische Präsidentin tatsächlich in den katholischen Gottesdienst? Geht der katholische Präsident in den evangelischen oder den freikirchlichen Gottesdienst?
1: Also wir legen es nicht auf Bilder an. Wir mhm. legen es darauf an, dass etwas geschieht, dass etwas getan werden kann. Wir legen es darauf an, dass diese Gewissensprüfung stark gemacht wird. Dieses Schauen und Sehen ist natürlich Teil des Konzeptes, aber nicht im Sinne des reinen Bildererzeugens, sondern das bleibt ein großes Fest, eine große spirituelle Erfahrung, das Abendmahl. Und das wollen wir natürlich auch nicht stören.
0: Mhm. Das Abendmahl ist das eine sensible Thema, kann man tatsächlich sagen, wo man auch das Gefühl hat, da schaut der Vatikan genau drauf. Das andere große, heftig umstrittene Thema derzeit in der katholischen Kirche ist die Rolle von Frauen. Das geht gerade in diesen Tagen bis hin zum Rassismusvorwurf seitens einer Theologieprofessorin und der Drohung eines Bischofs unliebsamen Professorin, die Lehrerlaubnis zu entziehen und den Medien, die darüber berichten, den Geldhahn zuzudrehen. Mhm. Frau Limberg, wie erleben Sie das als evangelische Präsidentin, als Richterin als Präsidentin an einem der höchsten deutschen Gerichte?
1: Also ich erlebe das jetzt weniger als Juristin, mhm. aber sagen wir mal als Frau und als Präsidentin jetzt des ökumenischen Kirchentages, da tut mir das schon sehr weh. Als Christin, aber auch als Schwester der katholischen Frauen ist das etwas, was man schwer aushält. Es ist und bleibt für mich wirklich ein Unding, wenn ich das so salopp formulieren darf, wie Frauen da im wahrsten Sinne des Wortes abgekanzelt werden, also von der Kanzel sozusagen weggezaubert werden sollen. Dafür gibt es nach allem, was ich auch theologisch verstehe, keine theologisch zwingende Begründung und Formel. Für mich ist es eine Frage auch von Willen und Bereitschaft, freilich in einer an dieser Stelle sehr männlich geprägten Kirche, ich weiß aber auf der anderen Seite auch, und das ist mir auch wichtig, hier dann dazu zu sagen, dass es sehr, sehr viele Bischöfe und geistliche und aber auch in den Kirchen engagierte Männer und Frauen gibt, die das auch genauso erleben, auch leiden daran und die das ja auch mittlerweile wirklich lautstark artikulieren. Und das ist die Hoffnung, dass da Veränderungen auch möglich sein müssen. Das scheint mir also wirklich zwingend zu sein. Es ist eine Frage, wie lange das dauert und wie es dann geschieht. Ich jedenfalls freue mich sehr auf die Predigten von zwei ganz tollen Frauen beim Abschlussgottesdienst. Und dass diese zwei Frauen predigen, ist natürlich auch dort kein Zufall.
0: Sie haben es gerade gesagt, Frau Limperk, das kann man schwer aushalten. Gerade viele engagierte Frauen in der katholischen Kirche können es nicht mehr aushalten, verlassen auch die Kirche. Was raten Sie den Frauen in der katholischen Kirche?
1: Tja, das ist schwer zu raten. Ich bin da sozusagen extern. Ja. Ähm, Kirche ist ja jetzt kein Verein, da tritt man nicht ein und aus, sondern Kirche hat viel mit Glauben zu tun, mit Prägung. Es ist für viele von diesen sehr engagierten Frauen natürlich wie eine, wie eine Amputation. Und diesen Schmerz empfinde ich. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass es gerade bei sehr engagierten Menschen eben auch zu diesem Bruch dann kommt, irgendwann, wenn man es nicht mehr aushalten kann und wenn gar keine Bereitschaft mehr da ist, sich auseinanderzusetzen. Also ja, was kann man raten? Man kann raten, tapfer zu sein, stark zu sein, Mut zu haben, Unterstützung zu finden, natürlich auch, nicht einsam zu sein in diesem Rufen und aus dieser Gemeinschaft derjenigen, die diese Forderungen miteinander erheben, auch wieder Kraft zu schöpfen und Mut zu schöpfen. Mein Taufspruch lautet, Gott hat uns nicht gegeben, den nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und vielleicht rate ich das allen Schwestern, die jetzt so sehr leiden unter diesen Strukturen und fehlenden Handlungsoptionen.
0: Kirche leiten, Gesellschaft prägen, für Frauen ist das kein Problem. Das werden Sie wohl mit Nachdruck unterstreichen, Frau Limperk?
1: Ja, das ist äh, der, die Überleitung zu einem äh, schönen Titel den ich jetzt vielleicht als Rausschmeißer bezeichnen darf, es ist ein, ein, einfach ein als gute Launelie.
0: Akzent zum Schluss, nicht rausschmeißen.
1: <lacht> also wichtigen genau, ich Akzent zum die Schluss. Musik, Sie, sind, genau. Sie sind der geborene Moderator. Nein, es ich, ich, ich ist einfach ein schönes Lied. Also ich hatte jetzt zwei so ein bisschen ernsthafte Lieder und Max Rabe mag ich sehr gerne. Das ist was für lange Fahrten oder für wenn man selber so, so einen kleinen Hänger hat. Und dieses Lied für Frauen ist das kein Problem. Das macht eben einfach Mut. Das ist ein, ein toller Text mit witzigen Wendungen und eine schöne Musik. Das ist einfach ein Lied, das mich fröhlich macht und ich dachte, das passt eben bei aller Ernsthaftigkeit, die die Themen jetzt auch natürlich gespielt haben. Das passt einfach auch zum sich nochmal freuen und mir tut das immer gut. Gleichberechtigung ist ja sonst auch immer so ein bisschen ein Thema der, der Schwere und der komplizierten Wendungen und so weiter und für Frauen ist das kein Problem. Das ist einfach die Lösung.
0: Im hr2-Kultur-Doppelkopf war heute Bettina Limberg zu Gast, Präsidentin des Bundesgerichtshofs und in diesem Jahr die evangelische Präsidentin des dritten ökumenischen Kirchentags. Der beginnt morgen in einer Woche in Frankfurt vornehmlich digital und damit kann man ihn überall auf der Welt verfolgen. www.oekt, das ist die Website, wo man jetzt schon durch das Programm stöbern kann, wo man sich anmelden kann für die eine oder andere Veranstaltung und wo man alle Veranstaltungen verfolgen kann. Frau Limperk, wie groß ist die Anspannung vor diesem doch ungewöhnlichen Experiment?
1: Die ist schon sehr groß. Die ist schon sehr groß. Aber es ist die Spannung vor dem Auftritt, das gehört dazu. Das weiß jede Musikerin und jeder Musiker, jede Schauspielerin und jeder Schauspieler. Das ist sozusagen der Moment, bevor der Vorhang aufgeht. Da kann noch viel passieren. Es ist eine positive Anspannung und nach, nach dieser positiven Anspannung wird dann auch eine Phase der Entspannung kommen. Und das gehört ja zusammen.
0: Frau Limperk, ich danke, dass Sie sich trotz dieser Anspannung heute Zeit für uns genommen haben. Wir werden Sehr gerne. Wir werden in den Programmen des hr über den ÖKT berichten, zum Beispiel auch hier in hr2kultur in der Sendung Camino Religion auf dem Weg. Da werden wir am Abschlusssonntag des Kirchentags ein paar der Höhepunkte der Diskussion gleichsam aus dem Netz ins Radio holen. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur. Und jetzt kommt Max Rabe. Für Frauen ist das kein Problem.
2: Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Chefen beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank, Gardeisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit Links. Im Sitzen liegen oder stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus, gar keine Frage. Sie schwingen, reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Klar, falsch im Springen, Gewichte heben, Pflaster kleben, in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts bis es kracht und morgens sowieso Bauch, meine Po. Für Frauen ist das kein Problem. Sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Ist das kein Problem? Sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Gar keine Frage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage,